4: und herzlich willkommen zu Fokus Europa am heutigen Mittwoch, dem 7. August 2013. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Gemeinsam schnüffelt es sich besser. Fabian sprach mit dem freien Journalisten Matthias Monroy über das EU-Innenministertreffen, das Mitte Juli im litauischen Vilnius stattgefunden hat. Und gemeinsam glotzt es sich besser. Das 66. Festival del Film Locarno wird am heutigen Mittwoch, den 7. August, offiziell eröffnet. Mehr dazu gleich von unserer Kollegin Maike. Die Musik heute: Gema Frei von Bruno Bernards Confusion. Zunächst jedoch die Nachrichten.
1: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio dreieckland
0: Der neue iranische Präsident Hassan Rouhani will einen Dialog des Verständnisses in Sachen Nuklearenergie. In seiner ersten Pressekonferenz schlug er seriöse Verhandlungen mit den USA, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und Deutschland vor von denen alle profitieren. Rouhani erklärte, er sei sicher, dass, wenn die anderen Parteien auch bereit sind, die Unruhen im Nahen Osten sich schnell klären würden. Israel und der Westen beschuldigen Teheran, unter dem Deckmantel der zivilen nuklearen Nutzung Atomwaffen produzieren zu wollen. Der Iran leugnet dies stets. Mit dem neuen Präsidenten, der als moderat religiös gilt, besteht allgemein die Hoffnung auf ein entspanntes Verhältnis zwischen den Verhandlungspartnern. Nachdem Ohani vergangenen Sonntag seinen Posten angetreten hatte, nahm die Außenbeauftragte Catherine Ashton mit ihm Kontakt auf und äußerte den Wunsch, bedeutende Diskussionen über Nuklearenergie zu führen. Ohani machte von Anfang an klar, dass der Iran nicht auf unveräußerliche Rechte verzichten werde. Gemeint ist damit die Anreicherung von Uran. Ohani war bereits Anfang der 2000er Jahre an der Spitze der Verhandlungen und machte damals kleine Zugeständnisse. Japan gedenkt des 68. Jahrestages der Atombombardierung von Hiroshima durch die USA. Am 6. August 1945 warf das US-amerikanische Kampfflugzeug G eine Atombombe über Hiroshima ab. Etwa 140.000 Menschen starben bis zum Ende des Jahres an den Auswirkungen. Einige Schätzungen gehen noch höher. Drei Tage später warfen die Vereinigten Staaten eine weitere Atombombe über Nagasaki ab. Die Stadt gedachte den Toten mit einer Schweigeminute um 8.15 Uhr Ortszeit, als die Bombe fiel. Der japanische Premierminister Sinzo Abe sagte in der Zeremonie danach, wir Japanerinnen und Japaner sind die einzigen Opfer in der Geschichte eines nuklearen Angriffs und wir haben die gewisse Verantwortung, eine Welt ohne Atomwaffen herbeizuführen. Es ist unsere Pflicht, die Welt an die Unmenschlichkeit von nuklearen Waffen zu erinnern. Ganz anders sieht es derzeit mit der Wahrnehmung der sogenannten zivilen Nutzung von Nuklearenergie in Japan aus. Aktuell klagt Greenpeace den AKW-Betreibern TEPCO an, auch zwei Jahre nach dem Reaktorunfall die Lage in Fukushima nicht im Griff zu haben. Unter dem Atomkraftwerk steige das radioaktiv verseuchte Grundwasser kontinuierlich und drohe ins Meer zu fließen. Medienberichten zufolge ist die Zahl der Krebsfälle bei Kindern in der Region um das Wrack im Vergleich zu früheren Erhebungen erheblich gestiegen. Gustl Moller hat die Psychiatrie in Bayreuth verlassen. Nach sieben Jahren, die er gegen seinen Willen in der Psychiatrie festgehalten wurde, verließ der 56-Jährige gestern Abend die Klinik und hofft nun auf ein ordentliches Wiederaufnahmeverfahren. Das Oberlandesgericht Nürnberg hatte am Vormittag überraschend seine Freilassung angeordnet. Mollat war 2006 vom Landgericht Nürnberg als gemeingefährlich eingestuft und in die Psychiatrie eingewiesen worden. Unter anderem soll er seine Frau misshandelt und Autoreifen zerstochen haben. Die Nürnberger Richter begründeten ihre Entscheidung, Mollat freizulassen, nun mit Zweifel an dem Attest der Arztpraxis, die damals die Verletzungen seiner Ehefrau dokumentiert hatte. Mollat selbst sieht sich als Opfer eines Komplotts seiner früheren Ehefrau und der Justiz, weil er auf Schwarzgeldgeschäfte in Millionenhöhe hingewiesen habe. Mollat hatte seine Frau eine Vermögensberaterin war einer Bank 2003 wegen unsauberer Geschäfte angezeigt. Die Vorwürfe wurden nicht weiter verfolgt, erwiesen sich später aber teilweise als zutreffend. Mit niedrigen Löhnen gegen Arbeitslosigkeit EU-Wirtschafts- und Finanzkommissar Olli Rehn unterstützt einen Vorschlag des Internationalen Währungsfonds IMWEF, dieser verlangte vom, von Spanien eine sogenannte Sozialkonsens, welche es erlaubt, Gehälter bis zu 10% zu senken. Rehn gibt in seinem Blog zu, der Deal sei schwierig. Aber, fragt er anschließend, ist es die Mühe nicht wert, einen ernsthaften Versuch zu starten für die Millionen junger Menschen in Spanien, die derzeit erwerbslos sind? Die sich dagegen aussprechen würden, werden auf ihren Schultern eine riesige Verantwortung tragen in Bezug auf die sozialen und humanitären Kosten. Anführungszeichen wurden nicht mitgelesen. Weiteres Opfer der homophoben Gewalttaten in Russland. Das umstrittene Verbot sogenannter homosexueller Propaganda scheint Neonazis und radikale religiöse Gruppen zu ermutigen, Homosexuelle anzugreifen. Nach Angaben des Russian LGBT Network ist das Bedrohungspotenzial für Homosexuelle seit der Einführung des Gesetzes im Juni massiv gestiegen. In St. Petersburg begingen bereits ein Opfer eines der gefilmten Angriffe Selbstmord. Aus einem Bericht von Menschenrechtsorganisationen zufolge ist gestern ein junger Mann an den Folgen der Folter von Neonazis gestorben. Die Information wurde bislang nicht bestätigt. Die Gruppe Occupy Pädophiliai zur angeblichen Bekämpfung von Pädophilen lauern ihren Opfern via dem sozialen Netzwerk vk.com auf, um sie dann zu überfallen, zu demütigen, zu misshandeln und das Ganze zu filmen. Die Regierung Putins duldet die Gewalt stillschweigend. Es wurde weder Angeklage erhoben, noch gab es irgendwelche Verhaftungen. Während es schon umstrittene Boykottaktionen gegen russischen Wodka gibt, haben die Grünen im Bundestag eine Auffrage an die Bundesregierung gestellt. Sie wollen wissen, ob Homosexuelle trotzdem weiterhin in die russische Föderation abgeschoben würden und ob das Auswärtige Amt zu den Olympischen Spielen in Sochki eine Reisewarnung aussprechen wird. Heute eröffnet das 66. Festival del Film Locarno. Es werden unter anderem der britische Schauspieler Christopher Lee, der deutsche Regisseur Werner Herzog und die Schriftstellerin von Feuchtgebiete Charlotte Rocher erwartet. Es werden an die 400 Filme gezeigt, viele davon in der Weltpremiere.
4: Einsam schnüffelt es sich besser. Internationale Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Mitte Juli fand im litauischen Vilnius ein Treffen der EU-Innenministerinnen statt. Das Treffen fiel mitten in die von Whistleblower Edward Snowden ausgelöste NSA-Abhöraffäre rund um das Programm PRISM. Wir haben uns mit Matthias Monroy, einem freien Journalisten und wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bundestag, über dieses Treffen unterhalten. Also
2: ein zentrales Thema bei der Konferenz in Vilnius war eben auch diese stärkere Zusammenarbeit im Bereich Inneres und Justiz auf europäischer Ebene und in dem Fall ähm, mit Einwilligung bzw. Beteiligung der, auch der USA, wie es aussieht. Das ist ein sehr abstrakter Begriff, jetzt irgendwie stärkere Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden. Was bedeutet denn das für Menschen in Europa und was für Konsequenzen hat das?
3: das Problem ist ja immer so ein bisschen, dass man über Geheimdienste nichts erfährt. Also das ist auf internationaler Ebene genauso wie auf nationaler Ebene. Also hier wird ja immer gesagt, alles was die Geheimdienste betrifft, das ähm, äh, wird der Kontrollkommission mitgeteilt. Die erfährt dann alles, da sitzen Parlamentarierinnen. Parlamentarierin. Die Kontrollkommission hat aber das Problem, sie darf nicht drüber reden. Äh, sie dürfen höchstens mal sind aus dem Treffen rausgehen und irgendeinem Journalisten äh, in den äh, Block diktieren, äh, dass man jetzt aber wirklich überrascht ist, aber wovon darf man nicht sagen. Man darf es eben nicht mal Vertrauten sagen, man darf es nicht mal Anwälten sagen, schon gar nicht Bürgerrechtlern, also die Abgeordneten können sich auch nicht mal beraten über das, was sie da gehört haben. Das heißt also, um deine Frage für den Bereich Geheimdienste zu beantworten, kann man eigentlich nicht beantworten, also außer den Sachen, die jetzt gerade so in den Medien auftauchen, wo man aber nicht weiß, inwieweit die Bundesregierung verstrickt ist. Im Polizeibereich gibt es aber viele, viele Kooperationen mit den USA, das ist äh, zum Beispiel auf grenzpolizeilicher Ebene, also sogar die EU-Agentur Frontex arbeitet mit den USA zusammen. Äh, es gibt in den USA und auch in der EU sogenannte Cyber-Übungen, da werden also Cyber-Angriffe ähm, simuliert. Dazu gehört dann eben übrigens auch so Denial-of-Service-Attacken, die ja ganz populär sind, um so quasi virtuelle Demonstrationen zu machen. Sowas wird dann simuliert. Ähm, eine gegenseitige äh, Antwort. Übrigens ähm, ist es diese Cyberübungen in den USA finden vom Militär statt, also alle Streitkräfte sind da involviert und seitens der EU sind es die zivilen Behörden, die dann eben mit den Streitkräften zusammen solche Übungen machen. Dann gibt es etliche Abkommen im Bereich der Strafverfolgung, also Strafverfolgung wird dann immer gesagt, ja ja Terrorismusbekämpfung wie wir natürlich wissen ist der Begriff Terrorismus da eigentlich nur so der Container um die ganzen Sachen überhaupt zu legitimieren also viele dieser diese Abkommen, viele dieser Praktiken werden auch in anderen Bereichen dann eingesetzt, organisierte Kriminalität und was noch viel schlimmer ist, Vorbeugung, also Gefahrenabwehr, das ist ja uferlos. Diese Abkommen betreffen zum Beispiel die Herausgabe von ähm, Internetdaten, also Daten in der Cloud beispielsweise, etc. Also es ließe sich eine ganze Menge noch aufzählen. Die USA wollen auch zum Beispiel an so einem an dem Datentausch der also europäischen Polizeien untereinander beteiligt werden. Da gibt es so einen ganz wesentlichen Vertrag. Das ist der Vertrag von Prüm, da der regelt, dass ähm, äh, biometrische Daten unter den Staaten weitergegeben werden ähm, und auch gemeinsame Einsätze äh, organisiert werden können, grenzüberschreitende Einsätze, auch daran wollen, daran wollen die USA teilhaben. Auf EU-Ebene ist es nochmal was ganz anderes. Also es gibt sogar Uh, um die 60 Beamte des Department of Homeland Security, Homeland Security Heimatschutz, das ist das uh, nach, nach 9-11 neu eingerichtete Department, 60 Angehörige dieses Departments uh, sind in der EU stationiert, könnte man sagen, um hier an Flughäfen und Seehäfen mit uh, den Airlines beispielsweise zusammenzuarbeiten und Leute daran zu hindern, in den Flieger zu steigen.
2: Aber geht das dann auch in beide Richtungen? Also wenn ich jetzt äh, mal durch die USA gereist bin und habe da meinen Fingerabdruck gelassen, dann kann ich auch davon ausgehen, dass der in Frankreich äh, mittlerweile schon registriert ist?
3: Du könntest davon ausgehen, dass der von Frankreich abgefragt werden kann. Also Frankreich, wenn ein Fingerabdruck in Frankreich auftaucht, dann kann Frankreich in den USA fragen, ist dieser Fingerabdruck ak aktenkundig oder nicht. Ähm, und wenn Frankreich dann nachweisen kann, dass man das wirklich braucht, äh, was ja gemeinhin äh, kein Problem ist, dann wird die Antwort aus den USA mitgeteilt.
2: Ein sehr spannenden Punkt hier finde ich die präventive Verbrechensbekämpfung, die ja auch im Zuge dieser ganzen großen Einsatz von Informatik und unglaublich großen Datenmengen, die da gesammelt werden, irgendwie hervorsticht. Ist das so eine Art Minority Report? Sollen dann wirklich Leute schon einfach im Vorfeld schon mal drauf gewartet werden, dass sie dann vielleicht eine Straftat begehen? Äh,
3: Minority Report, ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit 1984 Minority Report und so weiter. Tatsächlich nehmen solche Filme oft vorweg, was äh, in späterer Zeit passiert. Ähm, diese Orakel wie bei Minority Report, die gibt es noch nicht. Aber trotzdem ist da was äh, Wahres dran im Kern, was du sagst, nämlich das Problem, eben, dass anlasslos von jedem und jeder Daten gesammelt werden mit dem Ding, man könnte sie ja später mal brauchen.
2: Wie könnte jetzt eine europäische Auseinandersetzung mit dem Thema aussehen? Also wir wollen ja nicht immer nur uns beschweren, dass da irgendwie ganz fiese Szenarien entwickelt werden. Es gibt ja auch eine ja eine Antwort der Gesellschaft darauf. Es ist Also so eine Gesamtstrategie würde mich interessieren und da auch die Rolle von Deutschland. Also wir sind, ich glaube, wenn ich es mal richtig, wenn ich das mal von mir aus einschätzen darf, dann äh, hat Deutschland eigentlich schon so eine Sonderrolle in dem Sinne, dass man eine... Öffentlichkeit hat, die sich mit Datenschutz beschäftigt. Das kommt auch von der Geschichte her. Aber ja. andererseits hat man eben auch das politische Führungspersonal. Du hast jetzt oft das Schäuble erwähnt in diesem Interview, das da sehr stark drauf drängt, diese Überwachung weiterhin auszubauen. Also vielleicht kannst du erst was zur Rolle Deutschlands sagen und dann, wie eine Strategie aussehen könnte, sich dem entgegenzustellen.
3: Also es ist natürlich immer so ein bisschen äh, verwirrend, wenn man im eigenen Land äh, lebt und forscht, dann kommt einem das eigene Land immer als der Motor der Sicherheitspolitik vor. Also ich kann mir vorstellen, dass Franzosen das genauso über Frankreich sagen würden. Ich glaube aber trotzdem, dass das stimmt. Also wenn man sich diese ganzen Initiativen anguckt, die Schäuble da auf die Schiene gesetzt hat, äh, ist Deutschland einfach ähm, der Drahtzieher vom Minority Report. Also damals war es Schäuble auf jeden Fall. Da hat sich da enorm profiliert. Dann ist es tatsächlich so, dass seit einigen Jahren, also ich würde sagen wahrnehmbar seit 2006, 2007, diesen Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung gibt. Das ist ja auch eine europäische Richtlinie. Es hat sich aber auch gezeigt, meiner Meinung nach, die Grenzen dieser Bewegung. Nämlich sie hat sich nur auf Vorratsdatenspeicherung fixiert. Die Vorratsdatenspeicherung sollte auch eine EU-Richtlinie sein, beziehungsweise ist es. es. Soll jetzt umgesetzt werden. Es war eine Einpunktbewegung. Und man hat die ganzen anderen Sachen, die bei der EU liefen, verschlafen. Also diese ganzen anderen Entwicklungen, überhaupt Stockholm-Programm, überhaupt Überwachung und Kontrolle, auch Migrationspolitik. Und ich habe mich da manchmal mit Leuten drüber gestritten und habe hab darauf auch hingewiesen. Und ich sehe schon die Stärke von so einer Einpunktbewegung, die war auch sehr groß. Also hätte man sich jetzt meinetwegen auch noch mit Migration beschäftigt, wären mit Sicherheit Leute abgesprungen, weil, weil sie die Meinung nicht teilen würden. Trotzdem würde ich sagen, die Sache hat Grenzen, ähm, die Zeit hat sich weitergedreht es bräuchte eine europäische Bewegung eigentlich. Da muss man sich natürlich darüber verständigen, was bedeutet denn das? Es bringt ja nichts, dauernd nach Brüssel zu fahren und dort Demos zu machen. Die Zeit hat niemand, das Geld hat niemand, aber wie kann man auf europäischer Ebene grenzüberschreitend so eine Bewegung zusammenbauen? Wie kann man, wen will man dabei haben? Und es gibt da gerade so auch Ansätze seit drei Jahren, in Brüssel Demonstrationen zu machen. Also man hat auch endlich mal äh, dem äh, AK-Vorrat, Arbeitskreisvorratsdatenspeicherung, einen Namen gegeben, den man Englisch aussprechen kann. Das ist ja auch noch so ein Ding. Also wer möchte denn äh, aus Spanien oder Frankreich mit einer Gruppe zusammenarbeiten, deren Namen man nicht mal aussprechen kann? Jetzt heißt es Freedom Not Fear. Es sind aber wenig Leute, die das in Brüssel machen. Ich finde es aber sehr vielversprechend und ich würde äh, wirklich dafür votieren, diesen Ansatz auszubauen und auch, dass andere Gruppen versucht
4: werden, ins Boot zu holen. Soweit Matthias Monroy, freier Journalist und kritischer Experte für europäische Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen und als solcher auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag.
1: Das 66. Festival del Film Locarno wird am heutigen Mittwoch, den 7. August, offiziell eröffnet. Das Festival wird in einer Reihe mit Berlin, Cannes und Venedig genannt, ist aber lang nicht so elitär wie die erstgenannten und im Vergleich mit den ganz Großen eher familiär. Im Vorfeld bereits gab es auf der Piazza Grande im Herzen der Altstadt des im schweizerischen Tessin gelegenen Locarno zwei Abendvorführungen mit freiem Eintritt. Mit zwei Klassikern der Filmgeschichte sollte der einheimischen Bevölkerung von Locarno und den zahlreichen Feriengästen das Erlebnis Piazza Grande kostenlos zugänglich gemacht werden. Die tausende Filmfuzzis, so drückt es einmal ein Kameramann aus Berlin aus, die danach in die Stadt einfallen, sind schon ein Völkchen für sich. Wir bewegen uns hier auf rotem Teppich zwischen internationalen Stars wie Harry Belafonte, Alain Delon, Charlotte Rampling und Gail Garcia Bernal, aber es kümmert den Einlass im Kino kaum, wenn ein barfüßiger Hippie oder ein Künstler mit abgerissenem Look eine halbe Stunde zu spät zum Film kommt. Gael Garcia Bernal wurde im letzten Jahr für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Sein neuester Film No wurde am gleichen Abend auf der Piazza Grande gezeigt. Das Publikum liebte ihn wegen seines charmanten Espagliano. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal im Film arbeiten und reisen und so viele Leute kennenlernen würde. Ich bin wirklich glücklich mit meiner Arbeit. Und da ich nie dachte, dass ich einmal hier stehen würde, Okay, erstmal die Übersetzung. Und da ich nie dachte, dass ich einmal hier stehen würde, habe ich keine Rede vorbereitet. Aber einige Widmungen, einige kurze abstrakte Widmungen will ich doch aussprechen. An die Orte, in denen ich aufwuchs.
2: Guadalajara.
1: Und ich möchte diesen Moment meiner Familie widmen, vor allem aber einen Menschen der Liebe meines Lebens, meinen Bruder, der heute hier ist. Obwohl Locadano sich den Satz Hier sind die Filme, die Stars zum Motto gemacht hat, spart das Festival auch dieses Jahr nicht an prominentem Besuch. Faye Dunaway ist eine der Ehrengäste und wird am kommenden Freitag, den 9. August, für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Weitere namhafte Promis wie Moritz Bleibtreu und Werner Herzog werden erwartet. Letzterer bekommt den Pardo Donore, den Ehrenleopard. Außerdem, dem deutschen Publikum ist das wahrscheinlich geläufig, kommt Charlotte Roche, deren Skandal-Bestseller Feuchtgebiete dieses Jahr verfilmt wurde. Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren wäre, mache ich das immer zu schnell und zu dolle. Als Scheidungskind wünsche ich mir wie fast alle Scheidungskinder meine Eltern wieder zusammen. Ich werde immer bei dir bleiben, auch wenn ich dich nicht liebe. Das muss so sein, wenn man Kinder hat.
3: Es ist alles gut gelaufen. Das ist meine
1: ich kann das Mama aber auch nicht anhängen, weil ich oft Realität, Lüge und Traum durcheinander werfe. Ich wünschte, dass wenn
0: du meine Tochter hast, dass sie dir genauso zu schaffen macht wie mir. Are you there with me? Aber wenn sie Tipps für die Erziehung brauchen, dann äh, helfen
1: wir ihnen gerne. Okay. Wenn man Schwänze, Sperma und andere Körperflüssigkeiten ekelhaft findet, kann man es mit dem Sex auch direkt bleiben lassen. Wir bewegen uns zwischen Glitter, Sekt, Abendgarderobe und freakigen Filmschaffenden. Eine ganz eigene Mixtur. Eröffnet wird das 66. Festival del Film Locarno heute um 21.30 Uhr auf der Piazza Grande mit dem US-amerikanischen Actionstreifen Two Guns, der seine internationale Premiere feiert. Der meist zitierte Schauspieler in der Geschichte des Kinos wird das Festival heute Abend taufen. Nachdem Persönlichkeiten aus Politik und Vertreter von Schweizer und Tessiner Behörden beim traditionellen Eröffnungsempfang ihren Auftritt hatten, bekommt Sir Christopher Lee den Excellence Award verliehen, bevor es dann richtig losgeht. Dann endlich wird der Leopard, der am Ende in seiner güldenen Variante als Pardo d'Oro an den oder die Gewinnerin des Concorso Internationale verliehen wird, mit einem dezenten Brüllen in Dolby Surround über die riesige Leinwand streichen. 16 Mal wird es an sommerlich-mediterranen Abenden im Open-Air-Kino auf der Piazza Grande zwischen den Alpen am Lago Maggiore heißen Il 66. Festival del Film Locarno presenta Wie es sich für Filmfestivals gehört, ist das Programm so voll, dass Mensch, selbst wenn er 14 Stunden am Tag im Kino verbringt, gar nicht alles sehen kann. Neben dem Wettbewerb, der 20 Filme aus 17 Ländern beeinhaltet, gibt es weitere Kategorien für Kurzfilme, Schweizer Produktionen, zeitgenössisches Kino, eine Retrospektive. Nicht nur die Stars bekommt das Publikum hier live zu Gesicht. Auch Newcomer haben in der Sparte Pardidi di Domani eine Chance, ihre Werke zu präsentieren. Außerdem darf die Jury, bestehend aus Filmexpertinnen und Experten aus der ganzen Welt, ihren Favoriten kühren. Und das Publikum hat dazu ebenfalls die Gelegenheit. Bei den Vorführungen auf der Piazza Grande, wo natürlich lediglich die Streifen mit gewissem Massentauglichkeitspotenzial laufen, anders sehr der Platz, welcher bis zu 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer fasst, ziemlich traurig aus. Da die Anwohnerinnen und Anwohner schon Unmengen an Kameraleuten und Technik mit Scheinwerfern, Lautsprechern und Pipapo auf ihre Balkone lassen müssen, ist es nur gerecht, dass die in den umliegenden Häusern dann abends bei den Open-Air-Vorstellungen auch mitgucken können. Bescheiden ist man wahrlich nicht. Die Häuserfassaden werden jeden Abend mit einem mystischen Lichtspiel und dem Logo des Jahres illuminiert. Urlaubende sitzen in den zahlreichen Cafés und Restaurants und gucken sich während des Diners den neuesten Soderbergh an. Im letzten Jahr sorgte Verena Paravel für Aufmerksamkeit. Eine junge Filmemacherin aus Frankreich, die etwas komplett Neues auf die Leinwand brachte. Leviathan heißt ihr Werk, das im Concorso Internationale 2012 lief und dem die Kategorie Dokumentation überhaupt nicht gerecht wird. Am Ende waren sich alle einig, dass dies der erste Film seit langem sei, der das Medium tatsächlich auf irgendeine Art voranbringen könnte. Diese Fischer, die wir auf offener See begleitet haben, sind sich der Debatte nicht bewusst, denn sie widmen sich mit Leib und Leben ihrem Schiff, der Gotar. Es ist ein unmöglicher Dialog zwischen Umweltschützern, Politikerinnen und Politikern und ihnen. Aber sie wissen, was abgeht. Sie sagen, wir vergewaltigen den Ozean. Aber sie tun nur ihr Bestes, um zu überleben. Ich urteile nicht über sie. Soweit ich weiß, heißt es, wenn du den Leviathan wächst, dann ist das Chaos. Und das machen wir gerade. Wir wecken den Leviathan. Es ist kein Umweltfilm. Das ist es sicher nicht. Es ist eine Geste. Ich würde es nicht darauf reduzieren. Ich will diese politische Debatte nicht führen. Darüber gibt es bereits viele Dokumentationen. Diesen Film gibt es und ihr könnt ihn lesen, wie ihr wollt. Natürlich geht es nicht nur um diese Fischer. Es geht auch darum, wie wir essen. Aber das lösen wir nicht hier und nicht in einer Stunde. Immerhin schaffte es Leviathan, im Unterschied zu vielen anderen, die mit viel Glück noch einen Sendeplatz für drei Uhr morgens auf Arte ergattern, auch außerhalb des Festivals auf die große Leinwand. Deutscher Kinostart war Ende Mai diesen Jahres. Doch am Ende gewann die Low-Budget-Trash-Produktion La Fille de Nulle Part von dem Franzosen-Jean-Claude Brissot mit sich selbst in der Hauptrolle. Back to the Roots war die offizielle Begründung der Jury.
4: Das war Fokus Europa vom 7.8. verantwortlich für die Sendung war Nils und er verabschiedet sich jetzt in den Urlaub.
0: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
1: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.